0: Welkom bij aflevering 22 van de Echt Gebeurd-podcast... waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Pim de Kuijer. Het thema van de middag was politiek. En vlak voor Pim opkwam vertelde ik het publiek dat als ze deze podcast leuk vinden... ze dan ook een keer naar de Risk Show-podcast moeten luisteren... waarin Amerikanen verhalen vertellen die ze nog nooit hebben durven delen met een groot publiek. De Risk Show... Moet je mij even opzoeken op internet. Heeft als subtitel Stories You Never Thought You Dare To Share. En nu Pim de Kuij. U um,
1: denkt misschien als u mij zo ziet staan. Nou, beste nette jongen. Zo'n jasje. Net, net gepoetste schoenen. Helemaal zwart. Maar zoals mijn vrienden die hiervoor zitten weten. De schijn bedriegt. Zo net ben ik helemaal niet. Dus ik wil u waarschuwen, dit wordt een echt gebeurd, uh, vrij persoonlijk. En ook een heel klein beetje plat verhaal. Want het gaat namelijk over kloten. Mijn kloten, om precies te zijn. Ik vind dat ik over andermans kloten heb ik niet zoveel te zeggen. Maar uh, het verhaal gaat erover hoe ik mijn kloten gekregen heb. Dat kwam zo. Een aantal jaar geleden werkte ik als een vrij groen en verlegen jongetje... Uh, in het Europese parlement voor een europarlementariër van de PvdA... Emine Boskoert. Ze is vanavond ook gekomen. Misschien kun je zwaaien naar de mensen. Dan kunnen ze de volgende keer op je stemmen als ze dat willen. Um, en ik werkte voor Emine onder andere aan het uh, verdedigen van gelijke rechten. en het tegengaan van discriminatie van een hele hoop groepen. Uh, vrouwen, homo's, uh, etnische minderheden, uh, transgender, ouderen. Allemaal groepen waar ik in principe uh, geen deel van uitmaakte. Ik had dan wel rood haar, maar dat wordt dan iets minder uh, als minderheid gezien. Althans, we hebben geen speciale rechten, geloof ik. Maar over dat rode haar zei Emine wel eens... Um, je bent rooier van buiten dan van binnen. En dat klopte wel, want hoewel ik voor een PvdA Europarlementariër werkte... was ik eigenlijk een latent D66'er... Um, dat had met veel dingen te maken, kleine dingen... zoals dat iemand een partijbonds van de PvdA me ooit vertelde... ja, maar je komt toch zeker niet met zo'n jasje en een stroptas naar je werk? Dat kan helemaal niet. Uh, maar ook met politieke dingen natuurlijk, waar de prioriteiten liggen. Er zat een verschil tussen die twee partijen. Maar ik vond het niet kunnen, zolang ik voor een PvdA europarlementariër werkte... om lid te worden van D66. Wat ik wel deed, was uh, lid worden van een doorbraakbeweging, lux voor. Die was een aantal jaar geleden in Nederland actief. Dat waren jongeren van allerlei politieke partijen. Uh, er zit hier ook nog iemand in de zaal van Luxvoor zie ik, Winnie. Um, en die wilden eigenlijk overstijgen naar het politiek kijken. Ze vonden dat partijpolitiek, dat was toch iets van, van vroeger. We gaan het helemaal anders doen. Zoals iedere generatie dat denkt, denk ik. Um, en het was op een debatbijeenkomst van Luxvoor in Amsterdam. Ik denk Felix Meritus of de Rode Hoed. Dat ik Louise van der Laan tegenkwam. Uh, loes van der Laan was toen uh, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. En ik kende haar al een klein beetje, want ik had ooit stage voor haar gelopen, een blauwe maandag, in de Tweede Kamer. Dus na afloop van het debat, waarin zij gesproken had, ik uh, heel braaf en verlegen nog steeds uh, geluisterd had, um, ging ik met loes nog een beetje bijkletsen. En toen kwam mijn opvolgster als stagiaire aanlopen, Simone Koekenheim. Een naam die Amsterdammers misschien wel kennen, want ze is uh, wethouder op dit moment in Amsterdam-Zuid. En Simone had hartstikke goed gedaan in dat debat. Daarom is ze later natuurlijk ook wethouder geworden. Uh, ze was gekozen tot beste debater uit het publiek. En toen ze dus bij mij en Loezewies kwam staan, zei ik... Nou, Simone, dat heb je hartstikke goed gedaan. Gefeliciteerd. En Louise keek naar mij en ze zei... Dat kan jij ook. En ik zei, nou, dat heeft Simone gewoon hartstikke goed gedaan. Nou, je moet dus nooit nee zeggen tegen Louise van der Laan. Dat, uh, want dan krijg je het terug. En dat kwam ook, want ze keek naar mij, ze keek naar Simone en ze zei... Pim, jij bent misschien niet zo mooi als Simone... en jij hebt geen kloten, maar jij kan dat ook. Nou, dat was natuurlijk best een belediging. Van Loosewis kon ik het wel hebben. En ze had verdomme gelijk ook natuurlijk. Ik kwam niet uit de kast als d er Ik zat bij een vrolijke doorbraakbeweging... maar ik bekende geen echte politieke kleur. Um, en zo nog wel meer dingen. Dus ik dacht, daar moet iets aan veranderen. En toen ik na een aantal jaar uh, stopte met werken... in het Europese parlement, werd ik lid van D66'. Ik hoop dat je het me vergeeft, Emine. Maar um, uh, ik ging daarna een aantal jaar in het buitenland werken. Op, soms op moeilijke plekken. Kosovo, Sierra Leone, Maleisië. Alhoewel, dat, dat was niet zo'n heel moeilijk land natuurlijk. Mooie stranden. Uh, maar ik probeerde aan die kloten te werken eigenlijk. Dat, dat wilde ik doen met al die moeilijke landen. Moeilijke opdrachten en moeilijke missies. Uh, ik ging leren duiken. Ik ging bergen beklimmen. De jungle in. Maar mooier werd ik er niet van. Dat kunt u zelf zien. Maar... En die kloten, dat kwam ook niet zo heel hard. Dus na mijn twee jaar in Maleisië, afgelopen januari... dacht ik nog één keer een, een, een lange reis te gaan maken. En ik begon te reizen door Zuidoost-Azië, uh, China, Mongolië Rusland... om weer naar Nederland terug te komen. En wie kom ik in Peking tegen, halverwege mijn reis? Loesewies van der Laan. Puur toevallig zat een afspraak met de communistische partij. Vraag me niet waarom. Uh, maar ze wist dat ik in Peking zat, stuurde mij een mailtje... en we spraken af om wat te gaan drinken. En we kletsten over een hele hoop dingen bij. Uh, en een van die dingen was natuurlijk politiek. En Louise vroeg aan mij... Pim, wat ben je nou eigenlijk zelf van plan? Als je nou eindelijk terugkomt in Nederland... ga je dan de politiek in, ga je voor D66 werken... ga je weer terug naar de PvdA? Wat, wat is nou eigenlijk je plan? En toen ik daar weer een beetje twijfelachtig en halfslachtig op antwoordde... toen zei Loezewies, weet je wat het probleem met jou is? Je bent veel te diplomatiek. Je wilt iedereen naar de zin maken... Je moet gewoon in de politiek kleur durven bekennen, ergens voor durven staan en een groep of een idee vertegenwoordigen. Het is jammer eigenlijk dat je zelf geen minderheid bent, want minderheden weten wel hoe ze moeten knokken. Je bent geen allochtoon en je bent ook al geen homo, toch? <lacht> nou, over rooier van buiten dan van binnen gesproken, toen kreeg ik wel een kleur. En ik moest uiteindelijk tegen Louise Wies zeggen, iets wat ik nog nooit tegen iemand had gezegd, zelfs niet tegen mijn eigen moeder... Dat ik wel een minderheid was en dat ik homo was en ben. Nou, Louise -Louis was meteen dol enthousiast. <lacht> en uh, ze, ze wilde me meenemen naar een homodiscotheek in, uh, in Peking, waar ze van had gehoord. Destination Bar voor de geïnteresseerden. Um, en ze wilde een singlesfeest voor mij organiseren in uh, Den Haag. Daar wacht ik nog steeds op, maar goed. Dus als er mensen nog uit de kast moeten komen... ik raad het je aan om bij Louise Wies van der Laan te doen. Ze gaat, meteen, ze gaat meteen voor je aan de slag. Maar het resulteerde er wel in dat ik uiteindelijk vandaag hier sta... om ook een beetje eindelijk het verhaal te doen... wat ik al die jaren niet heb durven zeggen. En om te zeggen dat ik nu dus eindelijk die klote heb... om te kunnen zeggen dat ik iemand zoek in het leven die ze ook heeft. En daarmee... En daarmee ook dank, uh, dank te zeggen aan Emine en aan Louise Wies. Uh, beide dames in de politiek die me hebben laten zien dat de politiek, net als de rest van het leven natuurlijk. Maar de politiek is geen plek voor bange mensen, denk ik. Dat is de moraal van mijn verhaal. Dank u wel.
0: Dat was Pim de Kuijer. Iemand die we nog veel gaan horen, denk ik. En als je niet kan wachten, volg hem dan gewoon op Twitter. @pimdeka. Als Pims verhaal ons één ding leert, is het wel dat je soms op reis moet om jezelf te vinden. Klinkt misschien wat suf, maar het is wel zo. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen? Of durft u het aan om een keer voor te lezen uit uw puberdagboek neem dan contact op want we zijn altijd op zoek ga naar www.echtgebeurdintoemler.nl dat is een lang woord zonder puntjes en www.echtgebeurdintoemler.nl kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief Echt Gebeurd is ook te vinden op Facebook de redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen Rosa van Dijk Eva-Maria Staal en mijzelf Micha Wertheim de techniek is een ander van Vrijman en Vrijland dit was de 22ste podcast van Echt Gebeurd bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast maar vergeet niet dat als je jezelf zoekt, je eerst Lucie van der Laan moet zien te vinden.